0: ¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? Hoy vamos a hablar de una dolencia que muchos de los que nos estáis escuchando o bien padecéis o seguro que conocéis a alguien también que la padece. Hablamos de la migraña con el doctor Jesús Porta Portaetesam, que precisamente nos presenta su libro Adiós a la migraña. ¿Qué tal, doctor?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Lo primero, ¿qué es la migraña y qué es la diferencia de otro tipo de cefaleas o de dolores de cabeza?
1: Sí, pues la migraña es una cefalea que la llamamos cefalea primaria. Esto quiere decir que el, la patología es el propio dolor de cabeza. Y se diferencia por unas características que son muy típicas en la migraña. Es un dolor generalmente de una intensidad moderada y alta, es decir, es un cuadro muy incapacitante. En ocasiones el dolor puede tener una sensación de pulsatilidad, como si tuviéramos el corazón en la cabeza. Y es muy típico que el paciente presente náuseas y vómitos y le molesten las luces y los ruidos durante los ataques de migraña, y que el moverse o el hacer algún esfuerzo pueda empeorar el dolor de cabeza. Esto ocursa por episodios y entre los episodios la persona está perfecta, pero cuando tiene el episodio de migraña pues se encuentra habitualmente muy incapacitado.
0: Sí, actualmente no tiene cura, pero sí
1: tratamiento.
0: ¿En qué momento tenemos que empezar a medicarnos?
1: Pues las crisis, es decir, cuando me duele la cabeza en ese momento todos los pacientes deben estar adecuadamente tratados y si utilizamos pues a día de hoy un grupo de fármacos que son los antiinflamatorios que todo el mundo conoce como el naproxeno, pero hay otros más específicos que se llaman triptanes que son un poquito más eficaces para el dolor de cabeza y además dentro de poco existirán otros nuevos fármacos que vienen que son los gepantes y otros que son ditanes que también van a ayudar de tal manera que podremos diseñar un tratamiento a medida de cada persona. Esto siempre lo tenemos que hacer y en los ...pacientes en los que tienen crisis con frecuencia... ...o esas crisis le duran mucho... ...o tienen dolor, aunque sea más leve, entre las crisis... ...tenemos una opción también muy beneficiosa... ...que son los tratamientos preventivos... ...que es una medicación que se toma todos los días... ...y lo que hace es que cada vez le duela... ...con menos frecuencia e intensidad al paciente... ...el dolor de cabeza y les cambia totalmente la vida.
0: Y sin tener que llegar a medicarnos... ...¿cómo podemos prevenir que aparezcan estos episodios?
1: Sí, aparte de lo que es el tratamiento médico tenemos una serie de recomendaciones para nuestros enfermos que son sobre hábitos de vida, entonces la migraña, cerebro del migrañoso no le gusta nada los cambios. Entonces, el migrañoso tiene que intentar tener una vida relativamente ordenada, es decir, comer más o menos a la misma hora, acostarse y tener un buen descanso nocturno, hacer ejercicio, que es muy beneficioso para que se las patologías neurológicas y también para la migraña de manera periódica y evitar sobre todo el alcohol, ¿no? que es un desencadenante clásico porque aunque en muchos revistas y libros viene que los alimentos son un desencadenante muy típico. Esto solo le ocurre uno de cada cuatro o uno de cada cinco. Sin embargo, el alcohol sí que con mucha más frecuencia va a desencadenar se de migraña.
0: Precisamente por eso iba a preguntarle ahora sobre qué relación tiene la alimentación con estos episodios de migraña. No sé, eh, se me vienen a ser a la mente alimentos como el chocolate o la cafeína. ¿Qué relación tienen?
1: Pues muy, el chocolate es muy interesante porque durante muchos años y si nosotros éramos los primeros, consideramos que el chocolate era un desencadenante de las de migraña pero en estudios recientes hemos visto que no que la migraña tiene unos síntomas antes de que duela la cabeza que son síntomas que llamamos prodrómicos o premonitorios que es por la activación de una estructura que hay en el cerebro que se llama hipotálamo que regula nuestros ciclos entonces cuando se activa pues puede producir bostezos, cansancios, y uno de los síntomas que produce es apetencia por dulces. Entonces el paciente toma chocolate y luego le duele la cabeza, y cree que ha sido el chocolate el desencadenante del dolor de cabeza, pero lo que hemos visto es que en la mayoría de los pacientes, no en todos, pero en la mayoría es la propia migraña la que les hace tomar chocolate antes de que aparezca el dolor. Y con respecto al café hay otra relación interesante, y es que el café mejora el dolor de cabeza, pero la privación de café puedes desencadenar una crisis de migraña... ...entonces es muy habitual... ...en personas que trabajamos... ...y que tomamos café con relativa frecuencia entre semana... ...y suspendemos el café el fin de semana... ...que justo nos venga ese fin de semana... ...el dolor de cabeza por la privación de la toma de café... ...con respecto a otros alimentos... ...que vamos, hay listas... ...frutos secos, lácteos, quesos curados... ...se embutidos... ...que pueden producir dolor de cabeza... ...es muy individual manera que no tiene sentido que ningún paciente migrañoso haga ningún tipo de dieta concreta, sino realmente lo que hay que hacer es saber qué producto se lo produce y que no lo tome en su dieta.
0: Un poco ensayo-error y al final conocerse a sí mismo, ¿no?
1: Eso es, y la mayoría de los enfermos ya lo saben, es decir, es muy habitual en la consulta que cuando preguntes qué le desencadenan el dolor de cabeza, pues te dicen, mire, la regla es muy típico, la menstruación, como es decir ahora, los cambios de tiempo, y también, mire, cada vez que tomo embutido chorizo de cantimpal, se duele la cabeza ¿No? El paciente ya lo suele saber.
0: Sí, y qué relación tienen las migrañas, eh, me estabas contando con la menstruación, pero también con los embarazos, porque hay mujeres, por ejemplo, que, que dicen que han sido desencadenantes, una vez han sido madres, y otras lo contrario, que una vez han quedado embarazadas, los episodios se han mitigado.
1: Sí, lo más típico es que la mujer mejore durante el embarazo. Se produce una normalización de los ciclos de cambios hormonales que tiene la mujer, producido por la menstruación periódica, y esta normalización de las hormonas hace que mejoren de la migraña la mayoría. ...pero hay un caso prácticamente es el 70-80%. Tenemos un pequeño porcentaje, como bien comentaba... ...que puede ser el debut, es decir, que de la primera vez... ...que ese paciente le duele la cabeza, el factor que llamamos... Es ...epigenético, es decir, ese factor ambiental que hace... ...que se expresen los genes, puede ser el, el propio embarazo... ...o incluso empeorar durante el embarazo. Es poco frecuente, pero es una situación muy complicada... ...porque estas mujeres tienen limitado el uso de los tratamientos... ...por el propio embarazo, entonces tenemos que recurrir a fármacos... ...que se pueden tomar durante el embarazo o técnicas como los bloqueos anestésicos, que no hay ningún problema en utilizarlos durante este periodo.
0: ¿Y por qué hay veces que se tarda tanto en ponerle nombre a la enfermedad desde que un paciente acude a consulta, pues, si acude normalmente primero lo hace en atención primaria, hasta que finalmente un especialista como usted hace el diagnóstico?
1: esto es una lucha que tenemos porque es, eh, ha cambiado, los pacientes ahora consultan mucho más que antes, que en un reciente estudio que hemos presentado lo hemos visto antes pues, consultaban muy poco, ahora y sin embargo siguen teniendo un déficit diagnóstico, se tarda entre dos o cuatro años en diagnosticar la migraña y es un, un problema, y esto yo creo que tiene que ver porque es una patología que requiere escuchar al paciente y analizar lo que nos está contando y desgraciadamente ahora mismo en muchísimos sistemas pues el tiempo es algo que falta no, no el conocimiento que lo tienen los médicos, pero a veces las consultas son muy cortas y no da tiempo a hacer un diagnóstico adecuado porque hay que preguntar al enfermo yo creo que esto es uno de los motivos, otro de los motivos también que muchos pacientes como lo han vivido desde pequeñitos y en su familia, pues como tiene un componente familiar, pues ha habido alguien que le ha dolido la cabeza, no consultan, pero esto cada vez está cambiando, afortunadamente los pacientes cada vez consultan más y desafortunadamente los médicos no estamos diagnosticando más
0: y además, ¿por qué genera tanta incomprensión esta enfermedad en el entorno del paciente, especialmente en el entorno laboral?
1: Este es un tema que estoy súper sensible y siempre me encanta que salga, o sea que muchas gracias, porque la migraña tiene un estigma, tiene un estigma que viene del siglo XVIII-XIX, es un estigma de género, es decir, como es más frecuente en las mujeres, afecta al 18%, es decir, a una de cada cinco mujeres, mientras que afecta a menos de uno de cada diez hombres, solamente a un 7%, esto hace que tenga un estigma de género cuando se plantea a la figura femenina como algo que no es, que es como una figura débil, que sobre todo en el XVIII-XIX... Entonces esto hace que se haya infravalorado esta patología y que no se le dé la importancia que tiene, la OMS se la da. La OMS la considera la segunda causa de discapacidad por prevalencia en los países, podríamos decir, de nuestro medio, y luego la sexta, octava enfermedad más discapacitante que hay. Pero sin embargo no existe esta comprensión social. O se ha a menos valorado mucho, yo creo que tiene que ver mucho con estos estigmas que, que tiene.
0: Y la migraña suele ir de la mano con otras enfermedades.
1: Sí, eso es lo que llamamos comorbilidad, que dos enfermedades se asocian con una por probabilidad mayor de la que sería simplemente la estadística, ¿no? y entonces, por ejemplo tiene una, pre, una prevalencia más alta de ansiedad y depresión los pacientes migrañosos, entonces tiene que ver con factores también genéticos que comparten no solamente por, por el propio dolor de cabeza y luego, por ejemplo, con vértigo también, los pacientes migrañosos tienen mayor riesgo de tener un vértigo, digamos, un vértigo recurrente asociado a la migraña, que es una entidad especial, y luego la migraña con aura, que es un, una, un fenómeno que suelen tener antes de dolor de cabeza, que ven como de manera progresiva, que aparecen como una lucecitas en el campo de la, de la visión eh, pueden tener un riesgo también discretamente aumentado de tener ictus, o sea que sí que es una patología que puede tener comorbilidad
0: Sí, eh, hablamos de la ansiedad y la depresión, pero generada mm, directamente por por padecer migraña o como efecto secundario, entre comillas, frente a la impotencia de, de por qué tengo esta enfermedad, por qué me incapacita y por qué, además, los de que me rodean no lo acaban de comprender.
1: ¿Tienen el, el ánimo bajo y la depresión asociada a la migraña tiene muchas causas. Una causa es porque claro tengo una patología muy incómoda, que me duele la cabeza, estoy incapacitado y además no me comprenden. esta es una Otra es que comparte genes también, con la depresión y con la ansiedad, con lo cual la misma patología al compartir genes tiene mayor riesgo de tener de manera independiente, aunque tenga una migraña que no le duela con mucha frecuencia, tener también ansiedad y depresión. También puede ser un síntoma acompañante al dolor de cabeza, es decir, que la crisis de migraña también se puede acompañar sensación de ansiedad o depresión y cuando se le pasa la crisis el paciente está perfecto. Esto lo tenemos todo que analizar en la consulta. Y luego también en ocasiones nosotros mismos con los fármacos que mandamos a los pacientes podemos facilitar que les baje el ánimo, de tal manera que tenemos que que tener claro cuál de estas circunstancias está pasando al paciente antes de plantear un tratamiento.
0: Sí, en, eh, un tratamiento en el que también han de colaborar médicos de otras especialidades, aparte de ustedes los neurólogos, ¿no?
1: Sí, la migraña al final es un cuadro muy complejo. Hay pacientes que desde atención primaria se pueden tratar perfectamente adaptando sus crisis con triptanes o con antiinflamatorios o con los nuevos fármacos que vienen dentro de nada pero luego hay pacientes muy complejos en los que necesitas a lo mejor ayuda, por ejemplo, de un especialista en odontología o maxilofacial porque tienen un problema de la articulación temporomandibular, de la articulación de la mandíbula que hace que les duela con más frecuencia otro dolor distinto que cronifica a veces cuando tienen cuadros de depresión importantes también contamos con, con la colaboración de los psiquiatras o en técnicas, por ejemplo, para enfrentarnos a la ansiedad podemos tener también la ayuda de los psicólogos o para tratar algo que aparece en la migraña que es en síndrome de que son como unos bultitos en los músculos de la cabeza y del cuello que pasa por tener el dolor muy frecuente y, y pueden pegar también la migraña con los fisioterapeutas y no para día. ¿eh? Es decir, entonces el diurólogo tiene que seleccionar y dirigir al paciente y colaborar con otros especialistas para conseguir que esa persona que padece una patología tan discapacitante mejore. Si
0: sí, me comentaba la, la importancia de la, de la mandíbula, no sé, ¿hay algún tipo de relación entre el bruxismo y la migraña?
1: Sí, es más frecuente. La el bruxismo es más frecuente en la migraña y la disfunción de la articulación temporal mandibular, en todas sus formas, miofascial articular, también fue la tesis doctoral, además de... de bueno, yo dirigí una de esas tesis doctoral algunos unos compañeros, una compañía de odontología Sí, sí, entonces es más frecuente de lo normal. Eh, yo creo que hay un círculo bidireccional. La migraña facilita que aparezca el miofascial, el dolor y el bruxismo nocturno y luego, por otro lado, un dolor continuo producido por otra causa, en dolor muscular o articular, hace que en un paciente migraño sobre dé la migraña con más frecuencia. De tal manera que a veces tenemos que tratar ambos cuadros para que el paciente mejore.
0: ¿Y de dolor cervical, de la parte alta de la columna?
1: Este es muy importante y este es otro trabajo que también hemos hecho con una estudiante, que es un trabajo fin de grado muy interesante sobre lo que llamamos los síntomas prodrómicos, lo que hablábamos antes también o, o premonitorios de la aprensia adulto y uno de ellos muy precoz es el dolor cervical, entonces es un síntoma precoz de la migraña, pero el paciente muchas veces lo relaciona con que el dolor de cuello lo ha desencadenado la migraña, entonces aquí hay que tener muy claro, la mayoría de las veces es la propia migraña la que puso el dolor cervical y hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen dolor cervical de otra causa que podrían pegar su migraña. Pero la mayoría, curiosamente, suele ser un síntoma previo al ataque de migraña. La rigidez y el dolor de cuello, y luego les da unas horas después el ataque de migraña. Sí,
0: entonces hay que mantener una buena tonificación muscular en el en el cuello. ¿Puede ayudar también a paliar los los efectos En principio
1: narrativos. es poco habitual, porque ya digo que suele ser más un síntoma de la migraña que una causa de la migraña. Lo que sí que es verdad que hacer ejercicio moderado y estar bien es beneficioso y estar bien de los músculos es beneficioso para la migraña. Pero realmente la relación cervical no la tiene tan directa, es al revés. Es la migraña la casi que hace que duela antes las cervicales y es la propia migraña la que lo produce.
0: Sí, me estaba comentando antes de los nuevos fármacos que, que vienen sí. para paliar esta enfermedad. No sé sobre la investigación de la migraña, ¿en qué punto estamos actualmente? Si se están llevando a cabo los suficientes esfuerzos para buscar una vamos. cura
1: definitiva. Oh, my God. Brutal. La migraña en los avances en los últimos años es espectacular. Nos hemos descrito muchísimas estructuras que participan en el dolor de la migraña. Se describió ya hace muchos años que había sustancias que eran responsables del dolor en algunos pacientes... ...como el péptido relacionado con el gen de la calcitomía, cgrp que se ha puesto muy de moda ahora. Se han creado fármacos que van dirigidos contra ellos, no solo fármacos directos, sino anticuerpos... ...que son nuestras defensas hechas en un laboratorio y le impones las defensas... ...y las defensas atacan a este péptido para que no duela la cabeza... Y gracias a todos estos avances en el conocimiento de esta enfermedad cerebral, que es la migraña, pues están surgiendo fármacos muy específicos, fármacos diseñados para tratar a nuestros pacientes. Teníamos antes los triptanes que he comentado, que se diseñaron para esto, pero ahora vienen muchos tratamientos pensados con una diana concreta. Y esto lo que nos va a permitir en un futuro es hacer un tratamiento mucho más de precisión a los pacientes con migraña.
0: ¿Y el uso del botox?
1: El Botox es un fármaco excelente, Ya llevamos muchos años poniéndolo al principio fuera de indicación en pacientes muy complicados que no respondían a otras cosas hasta que sale el estudio PREM y es un fármaco que para la migraña crónica va muy bien se ponen de 150 a 200 unidades, bueno, 155 a 195, repartidas por toda la cabeza, El viaja por el nervio la toxina botulínica y es capaz de bloquear la liberación de los péptidos que producen el dolor de cabeza y entre un 50 a 70% de los pacientes notan una mejoría muy significativa. Es un tratamiento que ha cambiado la vida a muchos enfermos, pero sea, como todos hay un grupo de pacientes que no responden, ¿no? Pero es otro de los tratamientos que utilizamos. La gran ventaja es que tiene pocos efectos secundarios si se aplica bien. Una persona con experiencia prácticamente el paciente no no nota ningún efecto secundario más que los pinchacitos ¿no? cuando se lo aplicas en la consulta
0: sí. Y a una persona que nos esté escuchando ahora y que pueda sospechar por lo que está contando pueda sospechar que tiene migraña ¿qué consejo le daría?
1: Pues si alguien nos escucha y tiene una cefalea que es incapacitante, sospeche que es migraña o no, pero esa cefalea es incapacitante. Mi consejo es que se lo comente a su médico de atención primaria y que intente que ser valorado por un neurólogo. A día de hoy hay que intentar que la gente no sufra de los dolores de cabeza. Y si es una migraña, para nosotros es muy importante evitar la cronificación. Entonces, ahí hay un número que son ocho crisis al mes que para nosotros es muy importante. Tenemos que empezar a tratar a los pacientes antes de que tengan ocho días al mes de dolor de cabeza porque después se van activando mecanismos en el cerebro y llega un momento en que tienen prácticamente más de la mitad de los días al mes de dolor de cabeza y somos capaces de mejorarlos y les cambiamos la vida a muchísimos pacientes, pero es más difícil. Por eso yo creo que deberíamos ir antes. Muchas veces ponemos el foco en este grupo de pacientes, evidentemente lo tenemos que mantener y luchar por ellos, pero tenemos que evitar que lleguen a esta situación el resto de mañana llegado, ya es donde teníamos que poner el foco
0: Sí, y ya por ir acabando y volver al libro y a un tono un poquito más distendido más ya hemos estado hablando mucho de la migraña eh, tratamientos, etcétera el libro acaba con un capítulo que me ha llamado bastante la atención la migraña como inspiración artística
1: Sí, 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 es así la enfermedad puede ser inspiración artística la, la enfermedad nunca es buena la, la enfermedad no es buena pero alguien puede sublimar una enfermedad y que le inspire. Muchos artistas que han sido inspirados por su migraña, algunos lo asumimos, ...por la historia y por los relatos que hemos recibido... ...y en otros casos vamos, el propio paciente como vamos, Giorgio de Quirico... ...pues lo ha dicho que es migraño y que él representa a veces sus auras... ...entonces por ejemplo empezando con una persona excepcional... ...que ha habido en la historia de la humanidad que es Hildegarda von Bingen... ...una persona yo creo que es de las primeras feministas... ...además eh, humanista y, y, y padecía migrañas y claro en esa época el tener un aura, el ver lucecitas, no era un aura, era o era manifestación del cielo o manifestación del infierno. En esos casos eran Cristo, Teo, María Fanías, las manifestaciones del cielo, las auras, y entonces aparecen en sus grabados y cuenta sus dolores de cabeza intensos que tenía, y probablemente esa migraña le inspiró en estos grabados que tiene, que tiene ella, ¿no? Pero vamos, a lo largo de la historia hay varios ejemplos de cómo las auras, por ejemplo, Serat, el efecto Serat, que es el puntillismo que aparece en Francia después del... o de, coincidiendo con el impresionismo, es un fenómeno muy típico también de las auras migrañosas o Luis Carol, en Alicia en el País de las Maravillas, sabía que tenía migraña con aura, y a veces estos fenómenos metamorfópsicos se pueden ver reflejados en, en la novela Y ya para
0: acabar, estamos en una radio musical así que la pregunta es casi casi obligada, ¿qué banda sonora le pondría a usted a Adiós a la Migraña?
1: Uf, eh, bien, mi vera la clásica, pero no. <risa> a ver, me lo pones complicado. Vamos vamos a ir a la música moderna, al libro de Adiós a la Migraña, tiene que ser algo alegre. Viva la vida, por ejemplo, vamos.
0: Pues eh, escuchando Viva la vida de Coldplay, nos despedimos sí, Coldplay. de usted, del doctor Jesús Porta e. Sam, que nos <risa> ha estado compartiendo este rato con nosotros, con Adiós a la Migraña, porque debemos tratarla aunque no tenga cura. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, de corazón.
2: Yeah.